0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年4月21号上午两点半。比特币的价钱来到 28,000 多点，以太币的价钱 1,900 多点。几个小时之前呢，马斯克的那个他的火箭 Starship 就是升空了，过没几分钟爆炸了。那这种爆炸就是他们一开始就讲说，这种失败都是一件很正常的事情。重要是我们收集到了多少的数据。那很正常，这个比特币狗狗币，尤其是狗狗币就大跌了。那因为他之前就是在一直在炒那个狗狗币，把他的推特 logo 啊什么都换成狗狗币，大家都知道嘛，就他缺钱要来跟市场要钱了嘛。那这种招就是能用的时间也不多，你每次用了之后，之后你就要越搞越大，这种跟这个嗑药啊、跟吸毒这种成瘾症状一样。那他火箭发射日期就在4月20号，也就是国际大麻日的这一天给发射，也是很有趣的一个人，什么事情都要表达一些自己的疯狂跟一些小彩蛋。那当然是不是因为他的原因，所以狗狗币才大跌，或狗狗币又那个之后重返荣耀，这都是不一定的。因为有时候主力就是会配合这种市场故事，就是你想表演，那我配合你玩。那对大多数人来讲，我们都只看结果嘛，事后出来的时候就可以跟着作文比赛。那最近我们币圈比较多的事情是那种民营币又开始重返荣耀了，就是这种气氛都已经出现了嘛。就是比特币现在涨啊，涨到一个地步好像也没什么搞头了，好像还要不跌个一根下来好像没什么意思。那接接下来就是要搞那些民营币或是一些很热色的一些消息，才可以爆炒一波，然后、哦、比特币是不是才代表又有理由可以跟着炒了？这个是再看一下这个。外界 S E C 啊，这个美国啊、俄罗斯啊、中国怎样怎样，大家吵了一轮之后，好像有些国家级的消息的时候，比特币就有机会再去炒个第二轮。如果没有的时候，币圈就先玩自己的，玩一玩之后，这些外面的事情跟里面的事情再交互流通一下，看一下现在是要整个大跌还是要整个大涨。所以这段时间其实就是敏感度够高的人，也是赚的很很舒服啊。像这几天有很多民营币，什么佩佩币啊，还有一些就很古时候的那种民营，他们都有人发币了。然后现在大家也都不知道那是什么东西，有些已经知道了，但是知道那些也都不重要。其实就是有民营币在爆炒了，而且不是一次来一个，一次来好几个。那这个事情代表什么？其实就代表说，它只是同样一件事情，它把它火力分散了。因为如果都在同一个民营币上面的话，那你。对散户来讲，就是要涨要跌，会一直取决于说是不是我现在买太早啦、啊，或者或者我现在买太晚啦、啊。他一次拿好几个菜色出来，这五六个，每个涨不同高，每个都有不同的一些特色，然后你都会觉得是不是我可以跟得上车？哎，真的都有机会可以跟得上车。但对我们到这个阶段才进场的散户来讲的话，你上的可能就是末班车了，真的很有可能会在涨，但可能就最后一次了。那。这么多个，它有可能会再涨一发更大的，就要让你知道说真正的 f、OM、o 泡沫感从哪里开始来。那也是对我们来说，也是算是看的看的很清楚啊。主力就是弄了这几个，让你每一个都有机会中招。反正对他来讲，只要割到韭菜比他最后去炒作的那一个赚到钱还要多，都是胜利。毕竟比特币现在就卡在这个地方，就算下跌一下也不是什么重点，上涨一下也不是什么重点。那只能搞一些超过一些很夸张涨幅的东西，或是很可怕的事情。那这种事情就是人为制造的，就会在币圈中形成这样死不死会产生这些民营币的一些季节。然后有时候就会来一个这个矿工币的也会有，像前阵子很红的 KAS， 最近也是很多人在讨论。那是更多年以前也有那个杜亚币啊，也都是这种矿工币，总是会有一两个跑出来。那上一波牛市的就是狗狗币嘛，它同时是民营又是矿工币，所以我这个两三年前特别一直强调狗狗币真的很有机会，就是也是这个历史韵律而已。那现在这个历史韵律都可以看出来，他们的这个跑来跑去。那现在这个狗狗币自己在跌，其他民营币在涨，就是他们已经做出某种程度上的脱钩了。这些事情的效果都已经不重要了，就从小圈子玩到大圈子，再从大圈子玩回自己的小圈子，就只是把人家。带进来说，哎、欸，你们全世界人都可以看一下我们比特币，也可以看一下我们狗狗币哦、喔，是这个全世界金融发展的希望，而且我们是很欢乐的啊！进来之后，哎、欸，感谢你进来了，好，我们拿其他乐色币来割你，欢迎成为一家人。所以其实现在真的要观察的是，到底有没有外面的资金在进来我们币圈呐、啊？还是我们自己在里面币圈里面炒自己的，然后割同一批的韭菜？那这样的震荡，我相信还会持续好长一段时间。虽然在我们比特币从六万啊，然后会跌到这个一万多，这个东西好好好大的一个跌幅哦，感觉好刺激哦。或之前从这个一万多，然后一路砰砰砰涨到这个六万，这种状况在我们现在看来，很多人会觉得说，是不是币圈在等那个接下来还会再跌到更深的谷底，或者是现在叫一路反弹，成为解救这个金融秩序、传统银行那边崩溃的一个希望？那这个两个。两个剧本都是很有可能啊，但是更有可能的就是这两个剧本都可能，然后政府一下打压，一下支持，那看起来大家就是要在这中间震荡啊，这是我的想法。因为只要在中间这个震荡，比特币这个一万多到三万多，这个也已经很大了吧？那对我们老币圈来讲的话，这个感觉还好吧？才两倍而已，那对他们来讲就是那就很有的炒啦，很有的割啦。你们继续玩你们自己的，我们大资金在外面做大资金的事情。你们在里面玩你们自己小朋友，里面还有其他热色币可以去割人呐！你们不是很会玩吗？就大家这个大风吹排排站，玩个一两轮之后，大家才知道接下来跟真正的这个世界韵律、传统金融那边的牛市，它才会重新让大家考虑是不是真的要重新好好看待这个市场中的发展。不然现在这个涨跟跌，什么市场都不算。那预计比特币的减半是2024年的4月。你想，如果现在真的重返牛市，只要重新往上涨的话，那这个要花几个月时间涨到个六万。那涨到那个时候，又到明年要减半的时候，这个时候是要出货，还是要重新因为减半重新上涨？所以现在这个上涨，它就变成卡在这个中间。它继续涨的话也不合理。遇到下一个题材的时候，好消息也要反过来变成坏消息。但是还有另外一个前哨站，就是莱特币的减半。莱特币的减半大家也是在过几个月而已，所以现在看起来就是就是比特币它现在的涨跌跟它自己的减半那是以后的事情，还有很多个月可以消化。这一段时间是它的涨幅跟它的跌幅可以制造这些空间给其他小币、其他乐色币给他们表演的地方。这个意思是什么？意思就是现在都只是在收割而已，它不是什么市场的大趋势，没有什么可以分析的。那我们还是要回头来看一下这个以太币到底现在状况是如何。前几天这个上海升级顺利通过，明天也是以太币开在那个台北开了 e t h 台北的这个活动。很多前几天在那个香港开一个 Web 3.0 的大会，然后就又来台北这边开局开大会，继续大拜拜。那也是有一些朋友问我说：“诗人，你会不会去啊？”然后像这个上礼拜的 Web 3.0 香港大会，诗人你会不会去啊？我当然不会去啊，去都要花钱嘞、欸。那个以斯顿台北门票钱要两百块美金呢。那我是不知道，就是大家去那边除了就是跟老朋友见面之外，有什么样积极性的作为？因为所有事情不都是公公平透明公开吗？真的对什么东西有兴趣的人，不就是上网看 GitHub 就知道以太坊最近在干嘛了吗？所以去那边一定要超越一些这些事情的意义。啊，如果没有那么多的意义要去实现的话。在家里睡觉可能是一件更好的选择，毕竟去那边你又不会让这个比特币或是以太币有什么样积极性的改变。对你自己个人而言，就是多看到几个你在电视上面、网络上面看到的人，然后在你面前出现了，但是他又不是什么大明星，所以这整件事情我是不知道去那边花钱的意义在哪里，所以我绝对不会去。那少知道什么事情也真的很重要嘛？这个价钱会改变嘛？是不是过了几个月之后，你当时知道第一手消息？哦，这个 EIP 多少多少，它要改变了什么东西啊？哇，我对这个事情的未来的发展很兴奋。对，那个前面你也可以看看，前面其他的也兴奋过那些事情。一年前、两年前、好多年前的那些改变，到现在改变你的生活多少？其实这些改变都是慢慢来的，一点一点的。但是很多人就是把人生当做一个很快速要看到像打电动一样马上的结果。这样的这种刺激，然后你的投入跟你的回报一直没办法得到一个正常循环的时候，有些人就在这种这种原因之下对币圈充满了失望。等他们要离开的时候，那可能才是真正牛市重新回来的时候。很多人做这些区块链的研究啊或什么的，都会去幻想说，是不是我自己很努力，比特币区块链终于是一个。我什么都没有的人，我可以靠着自己的努力得到最新的资讯，赚到第一桶金的一个地方，是是很有可能的。但是，它只是一个新的市场，有新的机会，不代表它不残酷。很多人极其努力的，每天在弄了一大堆东西，有的没有的，最终还是什么都没有的，灰溜溜离开了币圈，也是没有做什么坏事，然后很认真的去发展自己的一些想法，但最终还是得不到东西，也是一件很正常的事情。并不是每个人都可以这么幸运去撸到一些什么土狗啊，或是拿到什么空头。你的资产越少的时候，越没办法去做出这些比较高风险的一些尝试。但是做了高风险尝试的人，得到这些甜头的人，又很容易会被这个东西给迷惑，觉得说这个事情就来这么简单，然后去更更勇敢的去做出各种尝试，然后再把它赔掉，这是我们币圈不是每一年都可以看到的事情吗？所以我能够一直提供给不同的朋友，这同样意见，这跟是不是我在币圈没有关系。身为一个赌徒，赌徒要有自己的自我修养。很简单，你拿赚到的钱继续继续去赌，你虽然是赌狗币，这个重点是你回本之后拿剩下的这个利润就放着给他跑，跑到个多少时候，把它领一领一部分出来，领一部分出来。但你自己也要知道，这都其他韭菜的血泪啊！啊，你有时候在其他地方当了韭菜，有时候收割到了别人。那一样都是同一群的游戏里面玩大风追，一起互相割来割去，这个前提要先有，要知道这个状态，拿获利去玩，那些有钱人也都是拿获利去玩呐、啊。那现在他们创造这个新的局面、新的规则，也是他们拿新的获利、新的局面，然后拿他们以前玩的游戏再制定新的游戏，你怎么玩得赢他、啊？他当然要让你有机会赚到钱啊。那你可能除了这个机会之外，也没有太多的机会，但是机会本身在那边。还是要把自己的眼睛放亮，去知道，不管是得到好处或是坏处，都能够比较客观的去找到下一次的可能。那下一次的好运如果没有出现的话，怎么办呢？像老高最近也讲了一集，讲说人生很多人的好运都是来自于他自己生命中的那个命。那好运在哪里？坏运在哪里？其实你自己的努力啊，或什么影响并不大，那只是一个说法啦。延续我刚刚讲的这个话题的话，就是你必须要。有一些稳定的一些产出、稳定的输入，然后让自己的一部分的不确定的地方能够去碰到好运的机会。那这件事情，你只要按照这个做法来说的话，不管你是一个好运的人或是坏运的人，你只要能够遇到好运的时候可以抓到，然后遇到坏运的时候可以有风险去控制它，其他事情一样保持自己的这个原来的节奏，那是不是好运都跟你没有关系？因为你没办法去改变那一部分，你只能把自己做好那一部分做好，那这样就很无聊啦，也没办法。你都已经知道这个世界这个游戏的玩法了，然后发现啊，还是靠运气。因为我能努力的事情也努力了啊，当然能努力的方法也有很多种。努力的过程之中，本来也有很多随机性的一些地方，也有些人很努力了，错了方向，但是在错了方向又遇到好的结果都有可能啊。这个我也看到很多朋友。也都有那种暴富神话啊，买到 YFI 啊，买到佩佩币啊，买到狗狗币，然后很多都是这个，完全是这个圈外人，甚至有人第一次买这个什么某个土狗币，然后就一次暴富了之后，然后就再也不玩了。听到的时候，很多人都对这种故事都会非常的这个羡慕，但是你要知道，那都是少数啊。而我刚好听到这些故事的人，也都是比较类似我刚讲那种。那种特质就是拿获利去玩，然后就是感受到了来试试看，试个一把，然后就走了。对于这种一次性的，它根本就没有什么对跟错的问题，所以才会有这么多这个币圈土狗神话，就是因为很多人做了一些违反常识、违反常理的事情，然后得到一些好的结果，也才有很多被迷惑的人觉得说是不是就是要反着做才可以赚到钱，然后就是其真正大部分反着做的都还是要赔钱，然后不管怎么样，这些都是。归纳而言，就是运气。但是那些不幸的人，他没办法去把这个心胸给打开，去看到说，我该如何去得到这些好运，而是在想说，是不是我的努力不够，是不是我没办法从中找到这些规律，继续的陷入其中，继续把这个事情往下越想越复杂，然后最终就是换了一个方法去解释这件事情，就是算了，我不要了，就是错误的方法得到错误的结果。那些错误方法得到正确结果的那些幸运儿，也只是人生中的一部分的幸运而已。但是我们在币圈就会看到很多人这种情绪起伏啊，这真的很 N 型化、啊。就一部分的人是这样，另外一部分就是心态都很平静，他什么事情都无所谓了。这个分两种人，一种是真的财富自由了，一种是就是嗯我都看过了，像我一样还没有财富自由，但是这些招都玩过了。正是因为我们想要财富自由。才要去分析这些我们所遇到的事情，也是看过这么多的韭菜的眼泪，也才知道自己也只是一个韭菜而已。那我跟一些圈外的朋友也是有讨论过这些事情，然后跟我之前给了一些建议一样，就是白天工作，晚上念书，假日批判。那刚好对我而言，我自己的工作就在这个币圈里面录节目啊，做其他事情，所以我躲不掉啊，还是回到这个比特币里面来。那我其他的朋友，他们就可以去一样去工作啊，然后赚钱，然后买了比特币，问一下，哎、欸，私人最近怎么样啊？哦，没事哦，跟之前一样哦。哦，好，那差不多。之后我们过几年再看，那会涨到多少哦？啊，一样啊，可以不用关比特币，日子一样岁月静好啊。虽然他工作其他地方有他其他的一些难处，或是有些挑战，但是他不用管这些事情的纷纷扰扰。那我刚好就在这里要看这些事情的波涛汹涌，所以对我个人而言比较矛盾啊，就。那跟大家讲说，不要管这些事情，然后自己就是啊，我也不知道不要管呢、欸。我不管的话，就是很正常，因为我自己就告诉大家，看这些事情没有意义。但是我不管的话就，就嗯，那我就不用工作了吗？我就不用赚钱了吗？那就有可能就是不管你是做什么，像比特币这么刺激的事情，或者做其他朝九晚五上班一样的工作，最终有些事情都会变得很无聊。那有时候那也蛮好的。我有朋友就会说：“是啊，你好像最近真的是很不认真录节目哦，我都没有看到更新哦。如果很想我的话，可以去把以前的节目听一听啦、啊。我觉得以前的事情比较有趣，我也比较有热情。但现在也不能说是没有热情啦，就是也不用录节目来浪费大家时间。真的有什么大事的时候，像最近这几天这个事情，就是哦值得来把它讲一讲啊。当然這，这这些事情过几天之后也没有意义了，但是就是告诉大家，诶、欸，比特币来这里，我也还在。”录节目也在工作，一样白天工作，晚上念书，假日批判。那有一些这个比较热情的朋友，这也是跟我讲说：是，你录节目，如果在熊市的时候，你要这样录节目的话就不对了。你牛市的时候那样录节目很好，熊市的时候没有人再管什么投资了，你就要讲讲你自己啊，讲讲你的生活啊。这个我觉得是非常奇怪了。大家熊市的时候还有心情去听别人讲他自己家庭啊、自己人生的一些废话吗？说可以谈谈你的兴趣啊，谈谈你看什么电视，看什么书啊，还会在听你节目的人，没有人在听什么比特币，就是在听你私人在讲话而已。就像古癌啊，或者其他的台通，谁在那边听他们讲要赚钱、要投资的，就是有个声音在陪他们，他们习惯了。所以你要多多讲讲你的事情，大家就要听这个节奏。这种习惯的力量也是蛮可怕的。如果我真的觉得大家如果建立就是会像看我的节目啊，听我的节目，那如果你没有赚钱的话，或是对你的人生没有什么帮助的话，就是真的也不用浪费时间，因为我也没有因为更多人听了节目然后我赚到钱，所以这个还好，就是大家互相自己能够各取所需就好了。但如果还要就是真的是听听我这个平常做的一些事情的话，就是我最近在看最近。看书有一本书叫做《毒枭经济学》，里面刚开头的时候，马上就讲到我们比特币，就是说它是这个地下经济里面很重要的一个组成。那这种卖毒品啊，它也是一个全球企业。那既然它并不是一个公司，它就有很多这些他们地下化的一些经济运作的模式，他们没有法律保障，那他们用什么样的制度跟什么样的规章来？来进行他们的这个商业运作，那同时就又被政府打压，还有一些监法监管单位、交通啊各种的。那其实跟我们币圈之中也有很多很像，虽然我们不是违法的，但是我们有一段时间是经历过就是违法的这段时间，然后也有很长一段经历，包含现在都是被打压的。那看起来就很多很相近的一个地方，这是我看这本书给我一些小启发。他们会有着类似公司结构，但是不在公司体制管辖之下。大家因为要达成某件事情，比如说是送货，不管是送毒品或像现在的这些快递公司，他们的工作内容是一样的。那他们既然是同样的工作内容，做同样生意，他们自己就自己的一些行规。那这种模式就跟道组织其实也很像，所以很多人讲说道组织有多神奇或什么的，没有道组织的这件事情，古时候也没有公司这件事情，那时候也有经济活动啊，只是因为我们人类的经济越来越频繁之后，然后才发展出公司这个体制来让这个经济活动有一些完善的制度。但到更现在的时候，是公司这个体制已经有点不够用了，然后左派思想又重新起来。资源跟跟这个利益要还给这个劳动人民，他才会有这个新的道组织的这个精神喊话。但它并不是一个多先进的一种科技，只是用新的科技来完成本来旧的一些事情。所以我看了这本书，跟币圈有什么关系的这个体会，我跟大家分享一下。那之后录节目可能也会有，就是最后一两分钟这种小单元，要么水集速，要么就是告诉一些朋友说：“哦，好、哦，我有分享哦。”我还是希望可以节目是让大家赚钱的，不是来大家听这个床边节目的。那之前讲过是先报好四年啦，四年还没到，我现在录节目才录几年，所以那是以后的事情，下次再带大家赚钱。现在先这样，雄市就这样，好好过过好这个接下来的日子，每一天都很重要。好，今天录到这里，谢谢大家。